0: 本集给大家讲的是唐募兵制。募兵制是中国古代兵制之一，自唐五代以来，募兵制取代征兵制，为封建时代兵制的一大变革。宋朝不论禁兵、乡兵，还是南宋的屯驻大军等，一般都采用招募的办法。灾年招募流民和饥民当兵，是宋朝一项传统国策。统治者认为。将壮见者招募当兵后，老弱者就不可能揭竿反抗，这是防止灾年爆发农民起义的对策。招募军伍子弟也是宋朝的重要兵源。此外，撞见的罪犯也赐配当兵，特别是充当乡兵。在兵员枯竭的情况下，统治者也往往强行抓夫，给民间造成很大的骚扰和痛苦。春秋吴起减募良才。以招募而不是传统的征发形式组建了列国的第一支特种精锐部队魏武卒。从前春秋时代征兵工作主要面向城市户口，随着战争规模的扩大，农村征兵工作也有声有色了。但征来的人没工资，还得自己解决武器和粮食的问题。有时候打仗打到半道，天转冷了，还得自己写信给老家，让老娘给他做冬衣。让老爹给送过来，真是赔本又赔命啊！打完仗征来的兵员，摸摸脑袋，如果还在的话，就各自回家继续从事乡间劳动。战场上的事好像梦一场，只想把那黄沙战血染过的武器藏在地窖里，希望再也不要拿出来用它。吴起改革了传统的征兵制，他以苛刻的筛选标准招募兵士，一旦入伍。吴起就发给他们工资，成为职业军人，而不是临时蒸发打完仗就回家。这些人放下手中的农活出来扛戟，相当于找到一份长期工作，不但拿着薪水，还一人入伍，全家光荣，全家免去徭役赋税，还赐给土地房屋。这种募兵制的选兵标准很高，要求全副三层衣甲。当时没有裤子，人们下身是裙子。对于军人来说，就是裙状的皮革骨甲，裙子里边光着大腿，从膝盖以下有半截裤筒似的套裤套在小腿上。后来继续向上扩张，成为了裤子。对于军人来讲，小腿上的精衣就是皮革的精甲。穿好这上身甲、骨甲、胫甲三层衣甲，脑袋上戴着青铜头盔，操十二弹之弩，跨剑五十枚。何戈带剑，裹三日之粮，负重奔跑，由拂晓至日中，能奔跑一百里者，才能应征入伍。当时的一百里相当于现在的 41.5 公里，等于全程马拉松赛，要求半天跑完。而且这些大兵背了那么多兵甲武器，可不是什么背心裤衩啊！我们由此也可以判断。先秦人在身高、体能和耐力方面都比现代人出色。自唐五代以后，募兵制取代了征兵制，为封建时代兵制的一大变革。唐玄宗为了增强军事力量，实行募兵制。募兵制由国家招募丁男当兵，供给衣食，免征赋役，这就减轻了农民的兵役负担，节省了府兵往来与路途的消耗，有利于生产的发展。封建国家也得以建立一支强有力的军队，不过呢，募兵制的士兵以当兵为职业，将领长期统帅一支军队，兵将之间有了隶属关系，导致军阀形成。本集已经讲完，欢迎订阅。